1: Gente, está começando mais o um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Luciano Bugarim Oi! E no programa de hoje, vamos seguindo aqui nossos casts sobre o Oscar. Vamos falar agora sobre, sobre Duna, Denis Villeneuve. Fizemos um Elementar sobre o filme, o Elementar 174. Caso você já tenha visto o filme e queira ver uma opinião, de spoilers, é, ouve lá, vai ter link no post. E bora lá! Música Filme aí do Denis Villeneuve, a adaptação do livro do Frank Herbert. Já teve um filme de. acho que foi na, foi na década de 80, agora não lembro o ano correto, do David Lynch. Tu já, 84, né? Tu já, tu já chegou a assistir esse David Lynch? Já, já. Ele é
0: fraquinho, falar é a verdade.
1: É, como a gente falou lá no, no cast, o problema dele. Eu não sei se você já leu o livro. Não, eu nunca li. O livro transcreve muito pensamento. E assim, isso no no livro funciona. No filme ele trouxe muita linguagem do livro. Acho que não funcionou bem.
0: É assim, eu gostei desse novo, mas pra falar a verdade eu esperava mais Então assim, eu acho que ambos os times têm abordagens diferentes Em que ambos acertaram e erraram em diversas coisas Apesar de que eu acho que esse mais novo acertou mais do que o outro
1: O filme aí teve 10 indicações é, Melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor montagem Melhor trilha original, melhor design de produção, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem Melhor som
0: e melhor efeito visual Bom, oh, eu quero que ele tenha abelha Porque eu acho que o Rezima nunca ganhou, né? Sim Ele é sempre indicado e nunca ganha, coitado E aí, o que você que que achou do filme, velho? Não, eu esperava mais. Eu achei assim: o filme tem um clímax muito morno, uma luta final lá que não empolga e se resolve muito rápido. Então, assim, eu achei um final fraco. Ele lembrou muito a questão do Bico do Pesadelo, porque ele vai num ritmo muito bom e de repente ele acelera. E, assim, a minha, a minha percepção é que, assim, eu entendo que o filme foi pensado para ser parte de, o início da, do início do outro filme, né? Meio que é meio que como como esse filme todo fosse o grande prólogo para ir para o outro filme. Eu entendo que, assim, o filme. Só que, assim, na minha percepção, o filme ser incompleto não se justifica por ele ser a primeira parte. Porque, pra mim, um filme é uma obra em si. Então, assim, independente se ele faz parte de uma trilogia ou se ele faz parte de uma saga, eu acho que o filme tem que funcionar apenas em si. Independente se continuar. Isso não quer dizer que o final do filme precisa ser fechado. Até porque o final do filme não, não é... Não é fechado, exato. Inclusive, dá a entender que vão, vão acontecer outras coisas, hein? Mas, por exemplo, você pode ver sagas do cinema, por exemplo, Itch a Coisa, Senhor dos Anéis. São filmes que são sagas, que foram feitas em duas, três partes, mas que funcionam bem em si, sabe? Mais ou menos, né?
1: Acho que, assim, o Canto do Senhor dos Anéis, assim, ele funciona bem o primeiro. Assim, como,
0: como elemento como solo, né? O, o dois já não. É, eu, pra falar a verdade, eu também não, não achei o dois que funcionasse tão bem. Mas o primeiro realmente funciona muito melhor que o dois. Mas você, isso você vendo como fiz o lado. Porque, assim, parece que a história não, não se desenvolve, sabe? E, assim, é. eu, eu acho isso complicado. Porque, assim, por um lado, eu, eu acho interessante que o filme acertou e não queria adaptar tudo de uma vez. Porque, pra mim, esse é o erro do filme de, de, de 84, o David Lynch. Colocou. História demais, né? Por outro, eu acho que ele também erra... Justamente em apresentar pouca história... Então, assim... Fica difícil... sabe, Ah, mas então vai fazer o quê? Eu acho que é assim... Eu acho que o mais interessante... É que se assim, teve uma minissérie... Em, lá para os anos 2000... Sim... E o... Do que Era até o... Interpretado pelo Leon Rui... Que faleceu agora recentemente... Eu não vi... Mas eu lembro que meu primo... Que ele é super fã do Duna... Ele disse que achou muito bom na época... E assim... Falou, ah, acho que são umas 4 horas e meia... Uma coisa assim... É porque eu acho que Duna... Duna é um universo
1: grande demais... Sim, tem coisa demais, eu acho que ele funcionaria melhor sendo apresentado numa série, né, do que, do que em filmes e tal, né, até para você ter tempo de desenvolver, você apresentar coisas melhor, assim, eu, eu acho que o filme até, ele funciona, falta um clímax ali do filme, ele deixa, que é, é nítido que ele faz ponte o
0: segundo, porque até onde foi, eu acho muito bem adaptado, eu acho que assim é uma escolha interessante, mas por outro lado, você acaba perdendo algumas coisas, que por exemplo, você tem vários atores ali que são muito bons e tipo, não faz a diferença nenhuma, são muito mal aproveitados. Então assim, você perde um pouco a força de vários personagens e vários atores ali. É porque nesse
1: início, realmente, os, os próprios personagens, assim, são um pouco... São, para mal aproveitada, é, é negativo demais, mas é, o foco ali, n- no início, nessa, nessa história ali, onde tá, é realmente no foco, praticamente, né?
0: É, porque é, é como se estivesse preparando o terreno a história mesmo, é, tipo, é como se o filme tivesse acabado e tipo, a história não tivesse começado ainda. É, realmente, por isso que parece como se fosse um grande prólogo, né? Exato. Porque acaba vendo nessa questão da dificuldade, falou. É uma dificuldade adaptar esse livro, né? Inclusive, assim, antes do, do de de fazer a primeira versão, ele era um livro considerado impossível de adaptar, né? Tanto que é, o Alejandro Zodorowsky, ele tentou adaptar esse filme, acho que na década de 60, 70, na década de 70, uhum. e ele ia fazer uma viagem, assim, super bizarra. inclusive ele é o, é o considerado o melhor filme nunca, jamais feito, né? Porque tem... ia assim, ser uma grande viagem Tem um documentário, inclusive é, o, du- o Duna de Jodorowsky, é muito bom esse documentário E assim, tudo que foi Planejado pra esse filme Foi aproveitado para outros filmes outras produtos de ficção científica depois Alien, Blade Runner Porque o, o cara que fez O, o Alien, o desenho O cara que criou o Alien O, o H.R. Geiger, que é o artista plástico Ele foi chamado pro cinema Justamente pra trabalhar nesse projeto Do, do Duna do Jodorowsky Então assim, esse Duna atual ele é assim como esses outros times também filho desse projeto do, 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 do joga e até falei isso no,
1: no, no elementar né deixar aqui registrado o joga que ainda é vivo não sei como é que ele tá em questão de saúde, mas assim, não, não, não chamar ele pra nenhuma consultoria assim nem nada no filme, eu achei uma sacanagem.
0: É, ele tá vivo. Ele, na, na pandemia eu até vi ele participando de um festival online que era. Não sei se era filmes fantásticos, uma coisa assim. Sei que ele apresentando. Ele fez um, um documentário meio louco lá, em que ele faz consultas espirituais com as pessoas. E ele tem umas paradas muito loucas lá. tipo ele, ele é, é tipo uma psicanálise que ele inventou, psicomagem. Um negócio assim, uma parada muito louca, assim, e aí e tratando os traumas das pessoas, aí tem um que ele bota é, a pessoa lá com cimento, escorpião, uma parada muito bizarra, muito viajada, assim, mas é bem o tom que ele realmente queria, que ele não queria ver o Duna do, do David gente na época, né? E aí ele foi ver e disse que ele ficou feliz, porque disse que o time era muito ruim. Mas aí o um filme assim ele é interessante porque é, ele tem temas assim que são bastante atuais, né? É, e ele serve de alegoria para vários temas, né? Sim,
1: inclusive, só fazendo uma ponte aí, né? Você falou aí do, do Belfast, né, que a gente consegue pegar a história ali e fazer pontes para coisa para coisas e né, muitas coisas, né, atuais, né? Pegar o conflito assim, se a gente pegar e abstrair um pouco na própria história do, do Herbert que é, foi uma história criada na década de 60, 65, né, que ele mesmo fala, né, que o ah, a especiaria ali é o petróleo, né? E quem, quem controla a especiaria controla o universo, porque essa especiaria permite né, os, os mentates ali, que são, são aquelas criaturas que fazem os cálculos, né? Que teve uma guerra, as máquinas não... Teve uma guerra ali entre os humanos e tal. Teve uma, é, os humanos não... As máquinas meio que foram banidas, né? Em máquina, inteligência artificial, essas coisas, né? Então, a, a especiaria funciona como isso, como esse... Como isso Então, sem a especiaria não acontece nada não acontece nada as pessoas ficariam isoladas a gente consegue fazer essa essa analogia com o petróleo né não
0: total e é interessante que assim é, tem uma parte do filme que mostra que existia um plano né no planeta para colocar vegetação, né? Mas que não foi para frente pela descoberta da especiaria, né? Então, assim, fala sobre essa questão da exploração da riqueza a qualquer custo. E acho que pode passar em vários acontecimentos é, reais mesmo. Até, por exemplo, o desastre do Mar de Aral, né? Que era um grande lago de água salgada na área central. Que hoje tem só 10% do tamanho original, né? Tem lá aquela foto clássica dos navios encalhados no meio do deserto tem essa questão, né? Você usar descontroladamente é, elementos da natureza, mentindo para acabar com a biodiversidade, né? Você vê que tem aquelas aquelas árvores lá, né? Que são super raras e tem um cara cuidando especialmente delas, né? Então assim é super atual, assim, se você pensar nessa questão da especiaria. É porque o, o
1: a, fa, é, a família trade, né? Ela 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 é designada para ter o controle de Arax, né? Que Arax é o planeta que onde é criada onde é extraída a especiaria, né? E o, e o rei faz essa tem esse jogo de poder, porque quem, quem dominava, quem controlava Arax era os Harkonnen. só que eles estão conseguindo muito poder, muito muito poder e influência maior até do que o o, o imperador. Então, o imperador faz essa dança da cadeira. Pra meio que equilibrar as coisas. Que a gente vê ali um pouquinho mais na frente, porque ele, ele vai usar os, imp- os... Harkonnen vai usar os, os, soldados, os soldados do Imperador, então pra invadir, mas aí, ele, mas aí eles vão precisar pagar o Imperador, então... Aí vai, tem, todo esse, tem toda essa trama política, né? Porque Duna, é, Duna, o próprio livro, é muito político. A parada do Duna é a política, né? Tem ação ali, essa, é, mostra ali, principalmente com o Paul ali, que a gente provavelmente vai ver ali no segundo filme, que é a parte mais de ação, mais duna, que eu, o que eu acho legal, o que é maneiro, é o lance político. Tem toda essa, essa questão assim. Eu acho que o filme passa bem essa questão política do, do livro. Não tenta, não tenta ser só um filme de ação um filme de ação.
0: É, porque a ação mesmo eu achei bem fraquinho para a sim, verdade. Sim, sim. Você vê que assim, pela época, né, que o livro foi escrito, tem essa, você pode fazer também essa questão do tema pro colonialismo, porque ainda tinha muitos países que eram colônias na né, época que o livro foi escrito, né? Então, assim, você vê isso muito forte ali. Por exemplo, o personagem do Duque Lito ele, pa, ele passa aquela percepção de que ele é um cara justo, né? Tem é a cena que lá, que eles vão ver as, a estação de extração de especiaria, né? E a estação vai ser atacada por um verme de, de areia, né? E aí é. ele mostra que ele tá aquela questão, ó, ele tá mais preocupado em salvar os trabalhadores do que perder a estação é, de especiarias, né, e ele tá, to... só que assim, ele, por mais que ele tenha essa percepção de ser um cara justo, ele não deixa, no mundo o fato de que ele tá tomando as rédeas e o controle de um planeta que não é dele, né, que são os Fremen que vivem lá, né, então assim, tal qual os Harvey fizeram antes, e assim, ele aceitou isso porque ele sabe que isso é dar uma força política para para casa dele, né, pelo menos é o que ele acha, né, então assim, eu acho que o tema que o filme tenta passar, eu acho que o também, né? realmente é que assim, não existe a questão de ser bom colonialismo e mau colonialismo. Existe colonialismo, ponto, né? Não, não deixa de ser um controle que ele estava fazendo ali, não deixa de ser um controle sobre um território, sobre uma cultura, sobre uma sociedade, né? No caso ali, um colonialismo interplanetário. que lembrou muito aquele filme Inimigo Meu, né? De que os romanos escravizavam lá os os tracks. Sim,
1: eu, eu gosto muito da ambientação do filme, é, func- funciona, acho que o, captura bem o que, que é o, o livro, eu acho a fotografia do filme muito boa, a questão de figurino também, eu acho bem legal o visual dos, da, dos designs das naves, da, dos maquinários, das roupas do, do frame, né porque eles usam uma roupa que eles, eles absorvem toda a água do corpo, né porque você não pode desperdiçar água. É, só,
0: né, só lembra até aquele filme do Waterworld, né? O cara é marca que o xixi dele em água potável Isso, isso
1: né? Tanto que quando tem uma cena no, no início né, Quando ele é apresentado lá uma, uma, ajuda, uma criada lá que vai ajudar Ela cospe nele, né? Só que Sim. pra eles, eles acham que é um insulto Mas pro, pros freemings É uma coisa de respeito Porque você tá, você tá expelindo água do seu corpo É, você tá desperdiçando você água, tá né?
0: Você tá né? Você tá jogando sua saliva, né?
1: E mostra bem essa dualidade ali Porque os, os freemings no... Pô, não tem água tal, e tal, e eles desperdiçam água para cuidar de umas, de umas plantas que nem são dali da, de araque, né? Traz bem, essa, traz bem essa dualidade, né? E, e toda essa questão política, cara eu, eu gostei do filme, Você assim, concordo com você que eu acho que, assim, a gente, a gente vai ter que pegar o... é, é meio difícil a, a, analisar o Duna só por esse filme, né, teria que ter, ter que esperar sair o 2 e o 3, se for uma trilogia é o, que, é o que se dá a entender e ver como é que vai fechar pra, com, pra conectar tudo. Assim, eu sou meio suspeito pra falar porque eu gosto muito desse universo do Duna então, e eu achei uma, realmente uma boa adaptação, principalmente o lance ali das, das, também tem, a, tem o lance das BNG Serit que tem o Kizat Hadaraj que é o escolhido, né, a gente vai, o Paul é esse escolhido então já fica, fica claro no filme, eu, eu particularmente gosto toda essa questão também filo, é, religiosa
0: que tem em Duna, né é, tem, tem muitas coisas de aspecto religiosa tem a questão do, de, de ter o Messias que é guardado, isso. né o Messias, né, tem essa ordem que você citou, que é mais do Paul pertence mas que também ao meu ver, eu achei que foi muito pouco explorado eu acho que isso podia ter sido explorado um pouco mais, e assim, eu, 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 eu li que o diretor ele falou, que assim A continuação vai depender do sucesso da bilheteria. Então, assim, é um risco, né? Porque, assim, não sei a bilheteria tá boa. Porque tem sagas que foram canceladas por essa questão, né? Mas vamos torcer pra que tenha...
1: Também tem o problema de que eles saem em pandemia, né? Então, a gente não sabe... Quanto,
0: Quanto é que foi o...
1: Como é que tá a projeção da... Da Warner em relação a
0: isso. né? Eu não sei como é que funciona isso em relação ao streaming, né? Mas acho que deve contar também o número de vezes que as pessoas visualizam, né? Porque eu vi no streaming. Mas eu concordo com você: a fotografia é muito boa do filme, especialmente na representação das cores do deserto, né? Você vê que realmente você percebe aquilo ali, se sente aquilo ali com um lugar bem hostil, né? Uma grande minissidão, né? Areia pra tudo que é lugar. E também a arte é incrível design das naves. Lembra um pouco as naves da A Chegada, né? Também. E, assim, uma coisa que eu achei super bacana são aqueles tópteros, né, que eles chamam, né, que parecem mais bibélulas gigante. Sim, né? sim. Eu achei isso super criativo, né. E, assim, sobre os atores. Como eu falei, eu acho que, assim, é, tem muitos atores que são no filme, que são bons atores, mas né, que são muito pouco aproveitados, tipo Josh Brolin. Tipo, você, Eu acho que ele acaba desperdiçando esses atores. Mas, por exemplo, eu achei muito bom esse Timothée... Timothée... Timote. É Timot- Chalamet, aham. Tim- Timot- uh-huh. É, assim... Esse é, a, é o quarto filme que eu vejo com ele. Mas, assim, eu, é só o segundo que ele realmente é o protagonista, né? Uhum. É, eu já tinha visto... Bem, primeira vez que eu vi ele, foi o, como protagonista. Foi naquele filme, Chame pelo seu nome. E, assim, eu achei ele muito bom. Eu achei ele muito interessante. Eu achei ele, eu, ele muito, muito bom tudo. Com ele, ele era coadjuvante. Ele era aquele garoto do Interestelar. E esse filme agora, do Não Olhe Pra Cima. Uhum. E, assim, eu achei que ele trabalha bem nesse filme, sabe? Porque assim eu entendi, que percebi que ele deu uma, conseguiu dar uma consistência a transformação que o personagem dele tem. Você vê que no início ele tá sempre meio desinteressado é meio, ah, não sei o quê, e aí no, vai, no final ele tá mais decidido, tá mais determinado, sabe? Mais consciente do seu propósito. Então assim, eu achei que ele trabalhou bem, assim, nada extraordinário mas eu achei que ele fez um, um bom trabalho Eu gostei também muito da,
1: da Rebecca Ferguson, que ela faz a, a mãe dele, né? A Jéssica
0: É, sim, sim. Porque eles são meio que os protagonistas, né? Dessa parte. É
1: é porque realmente no... Porque assim, realmente se tu pegar o livro, é é mais ou menos assim. A questão dos personagens, assim, nessa... Onde tá Onde foi, até foi o filme, né Então Mas, por exemplo Eu gosto muito também Do, do personagem do Leto do, eu, eu gosto do Oscar Isaac Eu acho muito bom ator Mas, mas é, assim do que, do que é apresentado ali eu, eu gostei Mas mas é pouco Acho que mais para frente Se eu não me engano O Leto aparece um pouco mais Mas aí eu acho que É em questão de flashback se eu, não, se, eu não, se eu não me engano Mas, assim Eu, eu acho que O que faltou mesmo, assim eu Acho que Foi um pouco desperdiçado É a Zendaya Porque o estrelha Assim, nas, nas promoções do filme Deu a ideia que Que eles iam ser ali os personagens principais né? não, Principalmente os personagens zendais né? Mas não nesse filme Então vai ser no próximo filme talvez Que ela tenha mais destaque
0: Justamente porque a parte dela Na história principal mesmo não, não, não chegou a aparecer mesmo Então assim, ela vai Como você falou, ela ainda vai fazer parte né. Esses outros atores que eu falei Eles não, não vão fazer parte, eles só fazem parte Mesmo desse é como se você tivesse Perdido a oportunidade da trama deles A trama dela realmente ainda vai aparecer Sim, sim. Mas, por outro lado, tem algumas coisas que eu achei interessante também Porque, por exemplo, ele já deixa ali uma coisa sugerida Da questão do de como os caras fazem a montaria do verme, né? Sim. Então, fica uma coisa assim que você já está na expectativa cara como é que vai ser a representação? Essa parte é bem legal no livro, né? Que é toda essa, essa integração dele aos frimas né? do povo é, é uma coisa que, tipo, vai ser. vai ser muito esperado pra esse novo filme aí. Mas assim, eu sinceramente achei as cenas já ação muito, muito pouco empolgantes, sabe? Assim, o que eu achei que é um pouco meio decepcionante, ainda mais se você pensar que o Villeneuve já fez filmes, por exemplo, um sicário, pô, tem cenas super tensas bem feitas de ação e nesse eu, realmente, eu achei que não não ficou muito bom, muito bom as cenas, mas assim, comparando com com o filme de de 84, né, do, do David Lynch, eu realmente achei que esse acertou mais, só tem duas coisas que eu realmente achei melhor, no filme do David Lynch, que é, assim, por mais que a trilha musical do Hans Zimmer seja boa, e é boa, ela é uma trilha muito potente, assim, ela é muito boa para construir os temas dos personagens, ou então os temas dos lugares, os temas do acontecimento, né? consegue, eu acho, assim que ele consegue narrar o filme, pela música mas a trilha da banda Toto do, do filme do David Lynch é maravilhosa, é é incrível
1: e tem, e tem o Sting, cara
0: tem o Sting eu... Eu, sempre vou... eu sempre vou defender isso e inclusive é um personagem né, que foi cortado, né infelizmente né, o personagem do Sting né, aparece nesse filme e no filme do David Lynch eu achava muito melhor a personificação do Barão porque eu achava que assim, ninguém é melhor do que apresentar personagens desprezíveis de maldade que como o David Lynch né? e no filme dele fica muito mais evidente a crueldade dos Harkonnen nesse filme eu senti que não teve tanto peso assim eu acho que é, é, fica mais evidente porque o, o Josh Browning tem uma hora que ele fala, né? Que eles são muito cruéis, e não sei o que, né? Mas não sentia muita presença ameaçadora do Barão, sabe? Eu achei que o barão do, do outro filme ele é muito mais ameaçador. E deixa mais clara essa questão da crueldade dele. Né? É, você vê até o ator lá que faz o sobrinho dele. Como é que o nome dele mesmo? Do lado do Guardiões Eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim, eu achei que ele também foi muito pouco aproveitado, sabe? São vilões, assim, que não são utilizados no
1: filme. Né? Sim, sim, sim. Até, por exemplo, tu tem um... Porque, assim, o Duncan, ele aparece mais na... um pouco mais pra frente. Mas, por exemplo, tu tem um, pessoal... tu tem um ator ali como diz o Momoa e tal... Então, pô, você, você meio que dá uma né? Tem o Josh Brolin e tal, que ele só funciona pra realmente esse, é, introduzir o Paul, tá, entendeu? Desde o Bautista. Ah, desde o Bautista, sim, sim. Então você, você, você tem uns personagens assim que funcionam meio como escada pro Paul, né? No livro, né? Que é o próprio Duncan, no, isso falando no início, né? O, o Halleck, né? Que é o personagem do
0: Josh e tal. E só
1: voltando aí, ó, ele teve, ele teve receita de 400 milhões. É,
0: não sei. Não sei se você para o estúdio, não sei quanto.
1: ele teve receita de 165, 165, né? De orçamento. Então não sei o quanto. O quanto. Eu imagino que deva ter diminuído essas expectativas, né? Porque, porque uns filmes de. Porque antes de pandemia. Um filme desse, se ele não desse um bilhão, ele era fracasso, né? Sim. É, mas como você falou, acho que ele, pelo menos se pagasse, pagou, né? É, pelo menos ele se pagou e deu, deu algum lucro, né? Então, então não sei... Mas aí eu não sei se vai ter uma realmente vai ter uma continuação, né? Que é uma pena, porque... é né, Pior, porque não foi fechado, né? Não,
0: vamos que pra, pra ter o Duna 2? Né? É, se
1: tiver, não tiver o porque... um Duna 2, pelo menos alguma
0: série, assim, pra pelo menos continuar a história. É, porque eu quero ver o negócio do Venom E também tô curioso pra saber como é que esse filme vai representar o navegador. Que ele era muito bizarro no filme do, do David Lynch. Que é caro o David Lynch fazer esses personagens bizarros. Que eu acho até curioso. O porquê o David Lynch ter feito esse filme? Porque alguns anos antes ele tinha recusado fazer o... Dirigir o Retornado. Do Jedi, né? E aí, de repente, ele foi para esse filme. Não tem não tem muito a ver com a, com a vibe dele, né? De fazer esses filmes de ficção. E aí, realmente, é aquilo que você falou, né? O Tem monólogo demais, tenta explicar coisas demais, e esse não. Ele saca o que isso é uma coisa ruim, né? É, você vê que ele começa o filme e não fica tentando te explicar. Esses ah, aqui são os fulano de tal, que eles ali são não sei, o Cicrano, o planeta díspar daquilo, né? E você meio que vai entendendo aquilo ali aos poucos. É realmente só a história que ficou um pouco por você demais, mas. Ela, Vamos ver aí como é que vai ser o segundo aí Torcer e ficar torcendo torcida pra ter E o que, que você, pode, você pode prêmio, você acha que ele pode levar?
1: É, como eu falei, eu acho que fotografia eu, Ele foi indicado Eu, eu, eu gosto, gosto muito do, De efeito visual Principalmente o lance ali da, do deserto Aquela luta com os exércitos ali do dos escudos, eu, eu acho muito maneiro eu, 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 eu gosto bastante figurino, eu também acho eu acho que só, que é design de produção talvez, mas eu acho que roteiro roteira adaptado, talvez também possa, possa ganhar, mas melhor filme não
0: melhor filme eu acho que não ganha não
1: é porque assim,
0: eu, eu não lembro de filmes de aventura de ficção serem realmente vencedores, acho que deve ter, mas agora eu não lembro agora não, Bom, parece ser o filme que a academia gosta de premiar mas, mas
1: talvez a abocanha algumas coisas desses, desses técnicos aqui que não estejam o ataque do cães. Eu acho que... Eu acho que ele vai abocar em alguma coisinha ali.
0: É, são dois times que são muito bem feitos,
1: tecnicamente. Eu acho que deve ficar por aí. O que você acha?
0: Não, eu também acho. Não, assim, eu, eu acho muito difícil ele sair de mãos vazias. Eu acho que alguma coisa ele vai ganhar e, como eu falei, ouço para que ele ganhe pelo menos a trilha do Raizinho, que é um cara que merece muito. Então é isso, gente. Chegamos aqui no final de mais um podcast
1: alimentar. Espero que vocês tenham curtido. Vejam Duna, tem aí no HBO Max, então tá facinho para assistir, caso você não tenha visto. Depois ouçam lá o nosso podcast falando mais a fundo do filme, né? Como eu falei lá no início Vai ter link aí no post E Luciano, manda aí Seu Jabais e suas considerações finais
0: Bom, isso aí eu Também acho interessante Pra quem curte ficção científica Curte aí Frank Herbert, Veja o filme E fico, pense que assim por mais que tenha uma continuação que não sabemos se vai ter ou não, mas é uma boa diversão desse filme, é um, é um bom filme, é interessante. Veja aí, vale a pena. Rapidinho, le, leia, um, leia um Duna, que é um ótimo livro. Caso... É, boa, boa, ideia, boa
1: ideia. Caso você não, não curta livro, tem também, tem também algumas adaptações em HQ então, do livro. Então vale a, vale a pena dar uma olhada aí, vale a pena ler.
0: Duna é um ótimo livro. É um filme bem, bem interessante, vale a Vale a pena se perder seu tempo lá. E pode dar uma olhada também no documentário lá que fala sobre o Duna que Nunca Aconteceu, do Alejandro Zedorado. Sim, vale a pena. Quem então, tiver interesse, eu estou lá também no TikTok e Instagram, Luciano Bulgarim Filmes, Bulgarim N de Nariz. Estou lá também dando dicas de outros filmes, livros que viraram filmes, fazendo mais lives, comentários. E também escrevo críticas para o site Vivente Andante, Maratona de Sofá, que no momento está parado, mas que tem vários textos bacanas lá. E também estou no YouTube, de vez em quando. Duas caras aqui no Alimentar, que é com o Diego. Isso aí, vamos, vamos nessa aí. Só falta um filme pra gente terminar a nossa maratona, chegar ao Oscar e ver quem vai ganhar e levar agora.
1: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo programa e valeu.